0: 您好，欢迎来到2021年8月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金龙，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文章是本月的主编精选，由杜克大学的 Miller 等人进行增加呼吸治疗师在摘要的介绍发表后，研究论文发表的成果计划。他们针对申请通过院内研究计划建立一个委员会指导研究设计，结果显示提交摘要的数量下降，但是发表论文的文章数增加了两倍多。他们将这个结果归因研究员研究人员的更好的准备与指导。Branson 跟 Collett 评论此类的计划重要性及呼吸治疗师提高研究培训的必要性。第二篇文章是由劳德堡等人。呃，评估巴登 Q 跟巴登 QD 评分表，确定儿童接受非侵袭性通气治疗压力性损伤风险的回顾性研究。这项研究使用的分风险跟无风险二分法评估4 5名儿科受试者的医疗记录，结果显示巴登 QD 是一个很好预测损伤风险的评估工具。Miura 跟 Kawaguchi 等两人的在一篇随附的评论中提,提供了回顾性试验的局限性和无法确定 Barden 评分表的特异性。他们强调了内部一致性的重要，以及未来具备临床重要测试结果的必要性。第三篇文摘是 Get 等人评估金鼻高流量鼻导管。HFNc 合并气雾治疗气喘儿童使用的情形。他们回顾审查了171个案例，其中有104名受试者接受 HFNc 合并气雾治疗， 6 7名受试者接受面罩合并气雾治疗，并且伴随了 HFNc。在两组之间 ，Icu 或住院时间并没有显著的差异。他们得到的结论是，通过 HFNC 输送喷雾治疗相当于面罩进行治疗。那 Politi o 提供的评论指出了回顾性试验的局限性，并且建议升级到以 NIV 来比较两种技术更敏感的指标。第四篇文摘是由 Nicola 等人回顾过去十年间十七个儿科 ICU 为重症病人使用 NIV 支持的变化，结果显示非侵入型通气的使用减少了二十，侵入型结果显示侵入型的通气减少了将近二十 percent， 非侵性。非侵入型的支持通气增加了三十 p e r c 二零一七年，包括 HFN c 在内，非侵入性支持使用超过了侵袭性支持的数量。第五篇文摘是 Carter 等人实验室分析核磁共振影像期间运送呼吸器提供吸入一氧化碳 （INO） 的成果。结果显示，系统内能够在 FIL 2 w 位。呃，介于 0.67 到 0.97 七时，提供12到41 ppm 的 INO， 开发了一个近视值的查检表。第六篇文摘是由 Trias Sabra 等人对针对 6, 36名 COVID-19 受试者进行超音波评分。评估他们肺损伤的严重程度的前瞻性研究结果显示，超音波评分表和 S P P F ratio 和血清 D 2 G e T C 反蛋白 reactive protein。Re active, uh, Re 乳酸脱氢酶和淋巴技术之间的观察有显著的相关性。研究的结果是，超音波评分表如果大于等于24分，可以帮助识别可能需要住进加护病房，或者是可能会有死亡风险的 COVID-19 受试者，并且找出超音波评分表与 COVID-19 严重度相关的指标是有相关的。第七篇文摘是由 j s 兼 n 等人评估阻塞性肺病受试者康复计划的呃自我管理的能力。这项观察性的实验评估了七十名受试者，他们使用许多问卷来比较受试者的反应，来评估他们健康的素养以及自我的效能。最大改进出现在自我管理的相关领域中。第八篇文摘是由 Harvard Kemp 等人回顾成人评估成人气喘对支气管扩张剂用药。和自愿性呼吸过度肺活量测试的反应，他们评估三十九名自愿受试者的数据，发现这气款扩张剂的反应与 m e s a c 美沙可林的反应之间关联性较差。作者建议，由于局限性和混杂的因素，应该谨慎地解释这气款扩张剂的反应。第九篇文章是由 s u b a t 等人评估尖峰流量期间的气雾产生，告知 COVID-19 时代的安全性。这是一个实验室的结果，他们测量五名健康受试者的有面罩和没面罩使用尖峰呼气流量操作。期间环境气雾颗粒污染的情形，结果显示在尖峰测试期间是有气雾产生的，但是和环境中的背景颗粒浓度相比，浓度相对是比较小的。第十篇文章是由 Arn 等人评估模拟练习前心理练习对一个人进行支气管镜检查训练的影响，结果显示在二十四名受试。者参加支气管镜检查课程的学员，包括医师和呼吸治疗师，参加心理练习的学员，他的红警红色警讯出现的现象相对比较少，所以他们研究的结论就是，这种心理的训练的干预措施是一种有价值的学习策略，可以促进新手在支气管镜检查程序中获得的表现跟技能比较好。第十一篇文章是阿玛鲁等人对于192名肥胖受试者心胸手术后进行肺复张操作和两种水平的 PIP 值的随机试验。研究人员对于术后受试者随机接受容量控制的通气合并五线 H2O 的 PIP 或肺复张操作和<音> 1十线 H2O 的 PIP。<音>的差异结果显示，前四十小时内在插管的使用 HFNC 和 NIV 复合的结果，所以得到的一个结论是，在接受心脏手术的肥胖受试者，常规肺复张操作合并十或五个线 h 2、R、的 p e p 并没有降低呼吸衰竭的频率。第十二篇文章是由。Quakish 跟 Belinsky、er、r 在实验室评估摇动驱动延迟对 a b u t e r o 加压剂量定剂量吸入剂 （PMDI） 输入剂量的影响。他们比较 PMDI 剂量在摇动罐和驱动之间有没有30秒的差异，这种差异有没有带。阀门的储存腔之间的差异，结果显示3 0秒的延迟是会减少 PMDI 剂量开始喷出到结束的周期。第十三篇文章是由 Andrew Field f i e 等人评估 Pf Ratio、SF Ratio 和 r o x 指标，呃、等氧合指数预测 COVID-19 受试者拔管失败的风险。他们。前瞻的评估了69名受试者，发现氧合指数中的呃数值是没有差异的，但是 SF ratio 跟 r a s 应该都是呃该族群把管失败的良好预测指标。第十四篇文摘是由 m o n s t a k i 等人对于囊性纤维化 （CF） 病人接受 NIV 治疗的叙述性回顾研究，研究的结论是 ：CF 中的病人 NIV 使用的数量一直在增加，主要是成人 CF 中心为病人提供了一个肺移植及治疗急性高碳酸血症的一个呼吸衰竭的一个机会。第十五篇文章是由 Miller 等人在新视野中对高危险手术病人手术中通气报告的回顾性整理的文章。第十六篇文章是由 Rich Callet 在 COVID-19 的第一年提供的一本百科全书式的机械通气回顾年度回顾。在如此短的时间内，有大量的文献详细地描述我们一生中最严重流行病人的治疗方法，真是令人心生畏。以上是二零二一年八月份《呼吸招呼》期刊的网络中文网络播音，由中国医药大学。复射院呼吸治疗科的金荣呼吸治疗师翻译与播音，朱亚成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容与过去的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站 www 点 r c j o u r n l c o m。您也可以借网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。